0: 欢迎收听，由何云老九主播的《鬼灯夜话》。我叫范晨，不久前呢，幸运的考入了这所医院。新学期伊始，我便加入了学院的新闻社。深夜被电脑屏幕照的脸色发青的我，正在网上搜索着各种有意思的新闻信息。滴答，不知道。是哪个应用程序突然在屏幕的右下角弹出了一个小窗口？我点开小窗口的链接，页面上赫然显示出五个血色扭曲的字迹：“灵异档案馆”。灵异档案馆里面有着许多以人命名的文件夹。赖志鹏，我很快就在众多的名字中发现了这个名字。他是我的舍友之一。我好奇的往下滑动滑轮，逐渐显现的照片跟文字让我不寒而栗。那是一具焦黑的尸体，除了焦炭般的皮肤，就是些外翻的血红烂肉。照片底下是一段说明：赖志鹏， 2001年8月14日于家中死于天然气泄漏引起的爆炸。2001年。这岂不是一年前吗？我嘀咕着，转身望向已经熟睡的赖志鹏。难道我每天都跟一个鬼魂生活在一起吗？我嘲笑了一下自己的想法，便把这一切当成了一场恶作剧，抛诸脑后。铃，一大早，赖志鹏的手机就响个不停。赖志鹏，把你手机关掉！被吵醒的我不耐烦的说道。他一早就出去了，也没带手机，你去帮他关了吧。同样睡眼朦胧的李锐掀开了蒙在脑袋上的被子，对我说：“我只好不情愿的离开被窝，去关掉这恼人的手机。”我拿起赖志鹏的手机，看到了一条短信，发件人一栏显示的竟是灵异档案馆。我一惊，随后好奇的点开短信内容。灵异档案馆温馨提示，请于本日8点四十分在家中做好死亡准备。7月15日， 7月15日，我看了看手机显示的日期，上面显示的分明是8月14日。正在我不解的时候，我突然想起了什么，赶紧打开手机日历，是阴历的七月十五，七月半。鬼乱窜！我碎碎念着我从我奶奶那里听来的顺口溜，想起昨晚在灵异档案馆里看到的图片，我有一种不祥的预感。这时，啊，我的手机与桌子震动摩擦，发出一股沉闷的声响。我翻开手机，是我订阅的新闻短信。新闻早知道：本市唐茂花园小区于十分钟前。发生了天然气泄漏爆炸事件，现场状况惨烈，有关部门已介入营救与调查。唐茂花园正是赖志鹏的家。十分钟前，是八点四十三分。那网站跟短信的预言成真了。我把还在熟睡的李锐跟邓尚松喊醒，把事情的始末都告诉了他们。我们感到的惊奇，同时还抱有一丝怀疑。于是。啊。我们决定赶往了唐茂花园小区，看看新闻的真假。正当我们在泰明湖站转车时，身后传来一位老奶奶的呼救声。她喘着粗气，紧张的连话都说不清楚啊！他一把拉起李锐就往湖边跑。这清早的泰明湖没有什么人烟，周围一片死寂。老奶奶指着湖中央的一团波纹喊道：“孙子，孙子！”我们马上反应过来。他的孙子落水了，水性最好的李瑞立即脱下了全身衣服，纵身跃入水中，潮水中央的波纹有据。此时啊，李瑞留在岸上的手机突然响了起来，我打开一看，发件人又是灵异档案馆。灵异档案馆温馨提示：请于本日十点五十四分在太明湖做好死亡准备。缺数日。接着传来老奶奶清晰的声音：“是时候走了。”我紧张的一回头，却没发现老奶奶的身影。而李瑞一声呼救后，在湖面上留下了最后一片水花。这是真的，这是真的，我们都被诅咒了。我们必须按他的指令，一个接一个的死。受到惊吓的邓尚松看着沉入湖底的李瑞，默默的念叨着：“不是。”我们一定有办法阻止他！这是什么狗屁档案馆？我们没有办法阻挡，我们死定了！邓尚松把他的手机屏幕对着我。灵异档案馆温馨提示：请于本日1 4点三十分，在市体育馆天台做好死亡准备。7月15日，我无力的望着邓松的手机短信，想不到还有什么能和他辩解的理由。这条昨晚还被他当成恶作剧的短信，现在却成了他的催命符。这一切都是因灵异档案馆而起。灵异档案馆的背后到底是谁？为什么会选中我们？一团疑问纠结在我的脑子里，始终找不到解答。你先回去，我一定会弄清楚。说完，我便独自一人离开了太平湖。我随意在附近找了一家网吧。再次登录了灵异档案馆，依然是那五个血色扭曲的文字，仿佛一团鬼火，看一眼就让人感到不寒而栗。我在网页上仔细寻找着，发现又多了一些文件夹，李瑞、邓尚松都在其中。我依次点开了文件夹，里面都是些触目惊心的图片和简短的解说。李瑞于太明湖死于溺水，邓尚松于市体育馆死于失足坠楼。叮铃铃，手机突兀的响起，把此刻精神紧绷的我吓了一跳。我接起电话，只听到邓尚松冰冷的告别：“范辰，我死定了，我不知道我会怎么死去，我受够了等待死亡的恐惧，现在我要自己结束它。我还没来得及说话，电话那头就只剩了嘟嘟的忙音。正当我把手机挂掉时，灵异档案馆又更新出了一个新的文件夹。范晨，没错，正是我的名字。我点开文件夹，范晨于瑞熙网吧死于火灾浓烟引起的窒息。我会死于这家网吧？不，我会活下去的。我起身，马上往外走，直到安全的走出了网吧的大门。这个诅咒就这样被消除了吗？当我回头望向那个黑暗又深邃的网吧入口的时候，我的手机又一次突的响了起来。灵异档案馆温馨提示：请于本日1 6点十三分在瑞西网吧做好死亡准备。7月15日。我不会理会任何人给我安排好的死亡，我要远离这个网吧。将这条该死的短信删除后，我便搭车回了学校。我到达学校时，天已经黑了下来，空荡荡的校舍带着一股刺骨的寒意。当我经过解剖实验室的时候，我发现了一个长相恐怖的人在玻璃窗后面盯着我。他没有头发，皮肤干瘪。头骨轮廓分明，与其说是人，不如说他更像一具干尸。我吓得夺路而逃，他穷追不舍。我每经过一个教室，他都会在玻璃门后面盯着我。零零零，我的手机铃声响彻整个过道，空洞的回音让人头皮发麻。来电人显示的是灵异档案馆。还是找上门来了吗？我接起电话，那头却是一个像客服一样温柔的声音：“范先生你好，您没有准时在我们指定的地点做好死亡准备。如果您有什么不方便，我们可以帮助您就地死亡。请问您需要死亡服务吗？”“不，我不要死，我不要什么狗屁死亡服务！”我歇斯底里的对他喊道。“您确定吗？”他却是疑惑的口气：“确定？我不要。”“好的，范先生，系统呢将自动解除您的死亡服务需求，祝您生活愉快，再见。”我挂掉电话，回头也没有再看到那具一直在追我的干尸，一切都结束了，我暗自庆幸。我拖着疲惫的身体回到宿舍，打开门后。涌出来的却是一股逼人的寒气，宿舍里已经面目全非，只剩几个银白的冰柜。我一抬头，赫然看到“太平间五零五”七个字。赖志鹏、李瑞、邓尚松三人惨白的尸体分别躺在三个冰柜中。这是怎么回事啊？不是已经结束了吗？我拿起手机，找出了灵异档案馆的电话，回拨过去。你们到底想做什么？为什么把我的宿舍变成了停尸房？请您冷静一下，范先生。他的口气依旧温柔。您一直住的都是停尸房。您跟赖先生、李先生、邓先生在死后呢，被安放在了同一个停尸房。因为你们的死亡时间是确实五日之后，错过了鬼门关大开时间，所以呢。你们的魂魄只好暂时停留在太平间，我们档案馆就是负责处理你们的转世业务的，而您呢刚刚拒绝了我们的服务，所以啊，我们不能再帮您转世了。祝您啊生活愉快，再见。我透过反光的冰柜，看到了一直跟着我的那具干尸。原来，那具干尸就是我。我在一年前的火灾中被熏死了。我不是这家医学院的学生，而是停尸房里的一具干尸。我把自己装进了塑料袋，躺进了那个属于我的冰柜。我能嗅到周围浓烈的福尔马林味刺激的气味让我鼻子感觉格外通透。一群白大褂围绕在我身旁，白帽子、白口罩将他们包裹的严严实实。只露出一双双麻木的眼睛。他们拿着精致的手术刀，在我身上随意划动，掏出我的肝脏，截取我的四肢。然而，我却动弹不得，也发不出任何声音。我被做成了标本，日夜站立在实验室里，看着另外几个福尔马林玻璃罐里装着我的心脏、我的肝。我的肺。